0: A mulher tem que ser o que ela quer Sendo o que ela quer, fazendo o que ela quer fazer Ela vai estar em sintonia com ela mesma e ela vai ser poderosa Pode ser que seja cozinheira, mãe, dirigir um táxi, não importa Mas ela tem que estar feliz e segura com ela mesma Fazendo o que ela quer, não o que ela acha que as pessoas querem
1: dela O menino que fazer, quando eu rebolar?
0: E nada melhor do que agora falar de um contexto muito particular, um contexto extremamente particular, que muito nos toca, Andréia, que é ser mulher em, na Amazônia, né? Quer é ser uma mulher na Amazônia, da Amazônia. Quem são as mulheres da Amazônia e por que né, falar sobre elas?
1: Aqui tem do mundo. Então, falar de de Mulher da Amazônia, né, a gente, você pegar como se fosse o caleidoscópio e colocasse aqui, você teria muitas possibilidades, né, de visualizar as mulheres amazônicas Caleidoscópio, né, eu acredito que a gente ainda lembre. Na escola, não sei vocês, mas era muito bacana nas feiras de ciência, sempre tinha um para pra gente enxergar, né, Mescla, mistura, né, de. da visualização que a gente tinha ali dentro daquele instrumentozinho, de possibilidades, né, com os movimentos que ele ia gerando, né, de imagens, dos recortes que existiam dentro dele. Então, para mim também, assim, nessa alusão de mulheres na Amazônia, a gente consegue meio que enxergar como que nesse caleidoscópio, e eu vou pegar uma ótica pessoal para estar falando dessas mulheres da Amazônia, né, porque aqui eu posso me encontrar, eu não... nasci uma mulher, vai, quem queria eu ter nascido Laguerreta Loughbrook, mas não nasci, eu nasci Andréia França na Amazônia, então eu vou tentar passar um pouco dessa minha ótica de como eu tenho enxergado, né, algumas coisas da nossa vivência, da nossa, da minha experiência, das nossas experiências de mulheres aqui na Amazônia. Mas a gente pode também, de um modo geral, é, falar que as mulheres amazônicas, elas são desde a mulher indígena, né, a mulher quilombola, a ribeirinha, a seringueira, as agricultoras, as artesãs, né, aquela que também cuida da roça, aquela que também é pescadora, aquela que também hoje é comerciante, é professora, é arquiteta, porque nós temos mulheres diversas na Amazônia, né e isso é curioso, é um fato curioso inclusive, né, porque Dentro dessas narrativas que a gente estava falando aqui e das narrativas que ainda acontecem nos dias de hoje, sim, não é no tempo passado, você sai do Amapá, você sai da Amazônia e, incrivelmente, nós não somos indígenas somente, né? Então a gente vai vai ter, inclusive, ainda esse tipo de preconceito, esse tipo de estereótipo, e que é tratado de forma ainda assim preconceituosa por muitas mulheres aqui mesmo na Amazônia. Um dos absurdos que eu vi, que eu digo nessas horas, eu não pago internet para isso, né? Porque a gente, às vezes, tem um meme que diz eu pago internet para isso. Mas esses dias eu vi uma coisa que se referia à atual ministra Adamares, ela viria aqui ao Amapar esses esses dias. Esteve por aqui, se eu não me engano. Foi. E aí eu vi isso no Instagram, e aí lá no post dizia... Aí os amapaenses, né, pessoal comentando lá e tal, tudo mais, porque ela disse que ela queria ser a senadora dos índiozinhos do Amapá, que ela ama os índiozinhos do Amapá, e ela provavelmente vai sair ao Senado, né, candidata ao Senado por aqui. E alguém disse que ela tem uma filha indígena adotada, alguma coisa assim, eu não não fui a fundo nessa pesquisa, porque não é esse o ponto, até agora também. Mas aí tá ela falou, né? Usou essa fala, né? Eu amo muito os índiozinhos da Amapá e tudo mais, e tá pensando em ser senadora pelo nosso estado, né? Porque alguém tinha sugerido que ela fosse senadora por São Paulo. Que merda! E... Que, mano. Pois então. E aí no meio disso, teve uma goiada daqui da Amapá que pegou e comentou bem assim, né? Ela, poxa, eu até vou muito com a cara da Damares, gosto dela e tudo mais, mas agora que ela chamou a gente de índiozinho, eu não quero mais saber dela. Passei a deixar de gostar dela. Aí eu se assim e digo, gente, eu não pago internet para ver isso. Oh, eu digo, se eu pudesse desver e ser indenizada pelas coisas que, infelizmente, o alto custo de saber ler tem proporcionado para a gente nesse mundo de hoje, né? de mídias sociais, eu teria feito. A indenização isso. por insalubridade. Indenize, <risos> porque eu digo, meu Deus, é impressionante como a gente mesmo não consegue, como eu falo desde o primeiro episódio. A nossa identidade, a gente não consegue entender, perceber, se reconciliar com a nossa história, inclusive, para entender quem somos. E a partir disso a gente vai reproduzindo N comportamentos que são vergonha para os nossos descendentes, inclusive. Mas, assim, enfim, é entender que nós temos né, que nos orgulhar de sermos amazônidas, de sermos mulheres que têm essas tantas influências, né, das ex-realidades né, que fizeram Sim. sermos o povo amazônidas, as mulheres amazônicas. então são indígenas, são quilombolas, são ribeirinhas, são tantas, somos tantas, né? E... São
0: todas e nós, né? Se
1: Som- somos to- conseguimos ser todas, né? Então todos nós temos da santa as nuances que passam até as deusas, as bruxas, o que for. As mulheres do Igarapé As joanas, marias E as amazônicas também trazem, né? não não só nessa misticidade das ficções que a gente quiser criar, mas nós somos tantas, né? E a gente vive desempenhando os nossos ofícios, então é importante a gente poder ter esse entendimento né? dessa multiplicidade da mulher amazônica também, que muitas das vezes ainda acontece, né, num padrão de modo geral, para a gente querer se identificar com estereótipos que não são necessariamente os nossos. É melhor, não que a gente tenha que ter um estereótipo específico, né, mas que a gente tem vergonha de se identificar com a nossa identidade, né, desse, dessa criação, dessa vivência, desse contexto múltiplo que nos originou, né. Então, eu gosto muito de falar disso, de poder ter esse olhar. Onde eu tô hoje, assim, de dizer, desse orgulho de ser uma pessoa que nasceu na Amazônia e que não só uma, um ser humano que nasceu na Amazônia, mas enquanto mulher amazônica mesmo, né? Eu, eu hoje fui criando, fui tendo essa consciência e por onde eu vou, assim, as questões de levar muito da nossa cultura, né? Então, eu me pus a pensar, fazer esse exercício de pensar especificamente, olhar ao redor. E eu me voltei para o meu olhar, né, no meu cotidiano familiar diante dos tantos pares que eu tenho, né, de mulheres na minha família, por exemplo, só aqui em casa nós somos é, seis mulheres filhas, com mais a minha mãe, então a casa das sete mulheres, né, <risos> em termos de, <risos> de família, né, recheada de mulheres, e assim, já tenho sobrinhas e sou tia-avó também, inclusive, né, então, de mulheres. E eu vou olhando, além das minhas tias todas, né, uma família muito numerosa por parte da minha mãe, também do meu pai, mas a família do meu pai é da Amazônia Maranhense, né, quando a gente vai olhar esse contexto da Amazônia é legal, a Amazônia Maranhense, então eu não tive tanto contato com a família do meu pai, mas na família da minha mãe eu vou olhar e vou perceber, desde, assim, a minha avó, que foi a figura mais antiga que eu tenho de referência, né, ancestral, não conheci minhas bisavós, mas já a minha única avó que eu conheci materna, né, eu tenho uma, uma lembrança muito curiosa, inclusive, dela, que a minha avó materna, ela era uma mulher muito braba, né? Então, assim, eu me recordo que quando a gente chegava na casa dela no Porto Grande, a gente mora aqui em Santana, minha mãe nasceu no Porto Grande, e a gente já, quando eu era criança, a gente sempre ia para lá, né? Visitar, visitar meus avós, meus tios que moravam lá, os parentes que moravam lá. E minha avó, ela tinha essa, era uma figura forte, né? Uma figura, assim, de uma mulher forte. E quando a gente chegava na casa dela, eu lembro que eu tinha muito medo dela. Então, eu ficava escondida por baixo das pernas da minha mãe, quando a mamãe falava com a vovó. E, e aí a mamãe, né, tipo, tinha um relacionamento dela com a, com a minha avó, né? Só que eu tinha esse medo da minha avó, porque ela era uma mulher forte. E daí veio, assim, a força... Na minha família, nós somos uma, uma, uma família de mulheres que tem muito, assim, nessa né, Essa força, né? Do ser mulher. Então, assim, meu avô era uma figura que, como homem daquela época, ele caçava, é, ele vivia, né, nesse sentido, para tentar sustentar a família junto com minha avó, de muito numerosa, né, como eu disse aqui, minha mãe sempre ressalta, né, que minha avó esperava todos os filhos comerem, e se sobrasse alguma coisa, ela ia e comia, né, então... Tinha tudo isso, né, assim, dessa, dessa mulher que teve que se fazer forte, né, que precisou se fazer forte para viver. E minha avó, ela era descendente dos negros escravizados que foram trazidos para cá, né, para o Amapá, dos africanos. Então, a origem dela foi dos, dos quilombos aqui do Amapá, minha avó negra, e precisou se fazer forte para conseguir ir vencendo, para conseguir ir passando, né, pelas nis dificuldades que se apresentaram na vida dela. E minha mãe também bebeu muito disso, minha mãe era uma das das filhas que saía para ir caçar com meu avô, que era dentro da canoa, que era fazendo farinha, que era a mulher que estava todo o tempo, ela conta as histórias dela com meu avô, assim, eu digo, mãe, impressionante, olha... Eu fico fico admirada, assim, por isso que eu digo hoje, para mim, a minha minha deusa é a minha mãe, né, então eu trago muito essa essa inspiração, assim, das enes histórias, das enes vitórias que minha mãe teve, que foi trabalhar e foi conseguir estudar já para terminar o ensino fundamental, o ensino médio, depois que eu já tinha mais de 10 anos de idade, né, então teve todos os seus filhos, criou todos os seus filhos também com a mesma força, né, que eu via que a minha avó, ela trazia, a minha mãe, ela foi trazendo isso. Ela também é essa mulher que nunca nos faltou nada aqui em casa, né? Mas dentro do mínimo com a nossa condição familiar que a gente tinha, né? De uma família numerosa, de meu pai com o emprego dele, minha mãe trabalhando em casa, né? Cuidando da gente. E aí foi que ela foi conseguir estudar. Depois que eu, a última filha, né? Já tinha mais de 10 anos conseguiu estudar depois conseguiu ser aprovada em dois concursos e daí ela passou passou né a, a trabalhar fora também então ela é professora né e nesse contexto né ela falando dos livros dela com o pai e minha mãe ela por ser professora depois né ela começou a trazer muitos livros para casa né começou a comprar muitas coleções de livros também é, infantis dentro do, do, daquilo que ela trabalhava né na, nas séries que ela dava aula e, ao mesmo tempo, também ela comprava algumas outras coisas, né, que tinha aquela, quando os vendedores de livros iam vender várias coleções de livros, e e aí ela passou a fazer a assinatura de revistas também, né, e eram umas revistas, assim, que eu amava ler, né, de negócios, né, contextos diversos, e aí foi que eu comecei também pegando algumas realidades de leitura, e de bis, tudo mais, então, assim, tem essa influência e traga essa influência, né, por exemplo, da minha mãe nesse sentido, né, de uma mulher que ela também precisou se fazer, né, forte para vencer a sua história, o seu cotidiano, né, as suas lutas e criando a gente, cada uma das minhas irmãs, né, que cada uma das minhas irmãs, né, uma que saía para vender tecido que minha mãe fazia, outra que já ia tentando entender como era que fazia para estudar para passar na faculdade. Eu tenho dois irmãos, tenho dois irmãos homens também, né. Então, é, dentro disso tudo, a gente foi conseguindo sem muita, sem grandes, grandes pompas, muito, mas ser criados, né, para ser pessoas que tivessem uma vida no mínimo boa, e assim, com essa criação, eu vou percebendo mulheres diversas, né, dentro da minha própria família, posso dizer, existem, somos muito diferentes, né, as seis mulheres da, da nossa, da minha família, né, assim, então não tem como eu querer abraçar e dizer, ah, a mulher amazônica, ela tem um perfil só, ela é só isso, né, ou é isso aqui, ou é aquilo lá, mas como a gente ia dizendo também desde o início desse episódio, episódio, né? A gente queria poder citar o nome, a história e a honra e a glória da vitória de cada mulher, mas... Vou olhando aqui, né, fazendo essa, essa volta, essa busca na minha própria família, na minha própria história. Né? Hoje eu tenho tia que ainda é pescadora, hoje eu tenho tia que realmente ah, casou tantas vezes, teve tantos filhos. Na minha família, é, a minhas sobrinhas hoje, eu olho, consigo olhar e, e ver elas também tendo as lutas delas desse tempo próprio né, também, dentro dos relacionamentos. Algumas já têm filhos, né, da criação dos seus filhos neste mundo atual, com tantas possibilidades, tantas variedades de, de se viver, de se escolher viver. Olha também para mim, né? me coloco, a, a me olhar no meio desse contexto aqui, enquanto mulher, e assim, enquanto profissional, é muito curioso, porque eu estava tentando lembrar e fazendo essa memória toda aqui, e eu dizia, é uma das coisas que veio também para minha vida, esse sentido de olhar as facetas das mulheres e tentar promover isso dentro da minha profissão hoje. E até mesmo coloco que... É uma das coisas que eu tenho feito muito na minha empresa, né? Que eu tenho uma empresa. E eu sempre vou ressaltando essa potência das mulheres ali. Seja no marketing, mas também com campanhas. Há um ano atrás eu criei uma campanha que foi uma coleção voltada para as mulheres, a coleção woman e que eu vou trazendo né, sempre essa importância de a gente se fazer enquanto mulher, ter essa força de umas com as outras, como a Elo dizia no início, né, é tão maravilhoso quando a gente tem mulheres de referência, quando a gente consegue exaltar, ser parceira, A gente consegue visualizar e entender que a gente é muito mais forte juntas, que a gente vence, que a gente cresce, né? Quando se movimenta junto, quando a gente ressalta não as diferenças, mas tenta por meio das Das proximidades, não igualdades, né? Não igualdades, mas das proximidades, das coisas que nos unem, né? Nos fortalecer no nosso contexto hoje de cidade de Santana porque eu amo também sempre estar tá falando né dessa cidade e enquanto empresa também aqui falando da minha empresa eu sempre ressalto muito a importância né de, de Santana porque antigamente tudo era Macapá para a gente fazer faculdade não é Lu a gente ia para Macapá para a gente tudo era Macapá e as mulheres de Santana também elas conseguem ter essa força para ter vencido em muita coisa e olha que esse outro contexto por exemplo, na nossa faculdade começaram na nossa turma mais de 50 pessoas e foram quatro mulheres de Santana que se formaram. Se eu for se a gente for olhar, né, eu e Eloane, Artemisa e Paula que já tiveram também com a gente no outro episódio. Então a gente quando vai falar desse contexto todo de mulher, de Amazônia, de profissão, dos nossos estudos das nossas das nossas pessoas e pares ao redor a gente tem muitas nuances, tem muitas camadas, tem muitas paredes que a gente conseguiria pessoalmente né, falar também infinitamente disso aqui. E, assim, eu preferi voltar esse olhar mais pessoal para dar também essa, essa enobrecida, né, e dizer que esse contexto de Enquanto mulher que me descobri, né, que fui me descobrindo mais ainda não só nascida no sexo feminino, mas continuo nessa descoberta atual em vida, em vivência, no no meu dia a dia, assim, eu amo muito isso tudo hoje em dia, né, então, assim, às vezes eu paro e reflito com isso tudo também no meu dia a dia, nos lugares que eu tô, né, por exemplo, sou ciclista e no meu meio de ciclista, no meio de de uma pessoa que também nada, de uma pessoa dos esportes, a gente precisa se fazer às vezes durona, precisa se fazer às vezes como a Elô dizia, as mulheres lá no Afeganistão, lá no Oriente Médio, que tem que se disfarçar, e eu vi até alguém que dizia esses dias que a gente precisa ser artista enquanto mulher, porque a gente muitas vezes tem que estar fingindo certas personalidades para poder ser respeitada, e ainda ter que se provar ser competente, ainda ter que se provar ser alguém que é digna de ter o crédito de um homem, a validação de um homem para alguma coisa, isso também eu vivo e vivi tantas vezes dentro da minha profissão, é, dentro dos esportes aqui, ainda bem que assim a maioria dos homens eles são extremamente parceiros, eu sempre digo isso, eu digo demais isso, que eu acho muito maravilhoso encontrar a parceria né, de homens maravilhosos, assim, pelo menos no meu caminho, sempre, até porque eu sou extremamente seletiva né, nas minhas relações, mas isso também me faz né, conseguir encontrar a parceria de, de homens maravilhosos, obviamente também das mulheres, como eu falei aqui dos meus pares. Mas a gente sabe que o esporte ainda é uma, uma área extremamente frequentada por homens, que os homens também ainda estão muito à frente de certas práticas, né, que mulheres só puderam vir praticar ao longo de uns anos para cá. Mas assim, olha, olha, vou dizendo, caramba, como é bom né, a gente ter esse esse chegar nesse nível de ter respeito, de ter o olhar de admiração, né, não só para dizer ah porque é preciso que a gente seja admirado pelo homem. Não, não é isso. Mas é fundamental que a gente tenha esse respeito, essa paridade né? com os nossos ENES pares, onde a gente estiver. Então, são situações que eu gosto de... Faço questão de relatar aqui, né? porque é parte de uma vivência que eu queria colocar pessoal. Não dá para eu colocar a vivência de, específica de cada mulher da Amazônia, porque cada mulher, em qualquer lugar, como a gente vem falando... E batendo e reforçando, ela tem o direito de ser única, tem o direito de ser aquilo que é, mas eu tomei a liberdade de querer falar realmente, em primeira pessoa hoje aqui, a respeito de alguns exemplos que eu poderia dar, que eu poderia me colocar, né? Colocar, por exemplo, ainda diversos perigos da questão do assédio, né? Quando a gente anda só, e eu falo isso também aqui, enquanto, por exemplo, ciclista, um exemplo, eu não posso, enquanto ciclista, ir para um passeio, para um lugar que seja um pouco mais distante do que o centro urbano aqui da minha cidade, porque é extremamente perigoso, óbvio, para todas as pessoas, mas para o sexo feminino é uma coisa que ainda é impossível de eu fazer, é impossível de muitas de nós mulheres em qualquer lugar fazer sair só depois de certos horários então ainda são perigos e violências que a gente sofre também aqui e em qualquer outro lugar, e que também ainda estão presentes, inclusive amigos meus, homens ciclistas eles diziam, caramba, eu nunca tinha olhado por esse prisma eu digo, pois é, é dessa forma que acontece. Ah, tu não foi para tal canto, para tal pedal, não, não dá para só, Eu preciso da companhia de um homem, geralmente, ou então de um grupo de pessoas e aí também das mulheres, porque duas mulheres também não, a gente não consegue fazer certas ter certas liberdades e só para certos lugares. Então são coisas que ainda acontecem, não só lá na Grécia antiga, mas nos dias de hoje. E por fim, para fechar essa minha fala, pessoal, que eu queria só falar mais uma coisinha que eu vi outro dia indo no comércio, aí tinha uma, uma guriazinha de uns sete anos de idade, junto com a, acho que era a avó dela, né, aparentava ser a avó, e aí eu tava, a gente tava na sessão de brinquedos, e aí a avó dela pegou e tal, tudo mais, e apontou um carrinho, né, a menina, ela, não, avó, porque carrinho é de menino, eu quero, eu quero aqui uma boneca, eu quero isso aqui, né, e eu olhei de caramba, que, pera, viu, a, a imaginação, a, a avó da menina já, né, realmente com esse olhar moderno, né, das coisas, e algo se que deveria ser normal, na verdade, essa deveria Ex- ser a normalidade. Exatamente. Exatamente. E a menina é não, né? Verdade. Sendo criada, sendo criada hum. justamente ainda dentro desse contexto conservador, dizendo, não, ah, aí eu peguei, eu disse para ela, eu digo, olha aqui, aí eu peguei e fiz questão nessa hora, né? Eu gostei. Eu digo nada, eu digo, carrinho também pode ser da menina. Eu digo, inclusive para você poder sonhar e vislumbrar e mostrar a chave do meu carro, né? Você poder Sim. ter a liberdade de sonhar e vislumbrar o seu carro próprio dia, né? Não só tomar conta da, da família, não só tomar conta do seu filho se você vier a ter, mas também poder ter seu carro e tudo mais. Aí a mina pegou, olhou assim, sério, olhou onde olho dela, se assim, brilhou. Eu sou linda
0: Absoluta Eu sou
1: estréia. Não que seja isso, ah, se importar ter um carro tudo mais, mas são essas pequenas coisas que às vezes a gente ainda precisa desconstruir, precisa né, realmente abrir a mente Esses das pormenores. nossas gerações novas, isso, educar, Esses né? Os
0: menores inclu... são que continuam ali diariamente. Exatamente, e,
1: nossa... e educar, né? E, e trazer essa educação, inclusive, justamente quando eu falo aqui das minhas sobrinhas, mães, já hoje, né? Os filhos delas já vêm sendo criados com essa mentalidade, a gente já vem passando essa mentalidade para as nossas crianças aqui em casa, né? Para as nossas crias, como eu chamo. Então, eles já vêm entendendo que a. Não é só a função da menina fazer a comida, não é só a função da menina lavar a louça, mas porque você é ser humano e precisa comer, você é ser humano e precisa de uma habitação, você tem que limpar a casa, você tem que fazer sua comida. E que se puder fazer isso com muito gosto e com muito amor, beleza. Se for um dia que não está nem nem bom de amor, nem bom de nada, paciência. Então, na continuidade desse olhar familiar aqui que eu escolhi para fazer essa minha fala, eu digo que também a minha nova geração, ainda bem homens e mulheres, vem sendo criado com essa desconstrução já desses papéis de gênero que foram sendo impostos né, ao longo da história então eu fico muito feliz de de poder ter essa fala aqui nesse sentido de ressaltar né, esses exemplos, essas questões e continuar a continuidade das desconstruções né, que elas continuem né, sendo feitas por nós aqui na, na nossa região, no nosso lugar também e você, Lu, o que tem a nos falar daí?
0: É, assim, primeiro que eu eu gosto de ouvir todas essas essas particularidades, né, das vivências de mulheres. Mas em certa medida a gente sempre se encontra, sabe? A gente sempre eu, eu sempre vi porque eu comecei um processo de autoconhecimento. Mas só que eu vejo muito processo, principalmente das mulheres. Eu falo isso como mulher que o processo de autoconhecimento, que conhecer é quase quase como se reconhecer e assim eu vou me reconhecendo nas mulheres à minha volta né? as mulheres que me tocam em diferentes realidades em diferentes contextos desde as mulheres da minha família, as mulheres nas artes, nas ciências, da guerra, da beira do rio, não esqueçamos também André que nós temos um pé na aldeia e outro no quilombo ressaltou isso então assim é uma multiplicidade de identidades e uma pluralidade em nós mesmos eu gosto muito de uma frase do Manuel de Barros que fala que ocupo muito de mim com o meu desconhecer então eu vivo isso então se vocês se tiver que dar uma definição agora né sobre o que é ser mulher o que é ser mulher na Amazônia tem uma parte que eu ainda desconheço mas tem uma parte que eu já reconheci tem uma parte que é, na verdade são muitas partes e eu acho isso muito bacana, quando a gente começa a se reconhecer. E eu tenho muitas vivên- vivências, das mulheres da minha família, e particularmente sobre a minha mãe, eu admiro sobretudo a capacidade de amar mesmo em situações muito difíceis. Nós tivemos assim nossas vivências muito particulares e que eu até hoje assim eu trago muitos aprendizados e a gente continua uh, aprendendo juntas, e eu acho isso muito bacana a relação que eu tive, na verdade, que eu sempre tive com a minha família, isso é muito importante para uma mulher, é extremamente, eu, eu vejo, e até pelo teu relato, né, como a estrutura familiar, é de reconhecê-la na sua integridade, na sua dignidade, faz toda a diferença, e a minha mãe sempre foi assim, o meu pai, e eu ressalto também, não ressalto, né? Eu falo do papel importante do meu pai porque até para trazer essa naturalidade que tu mencionou aí no final, né? Do, do que seria um brinquedo para menino, menino, porque são nesses pormenores que nós vamos construindo a realidade, né? Construindo pessoas, sabe? São nesses pormenores. E uma coisa que eu sempre friso em relação ao meu pai é que a naturalidade com que ele via as coisas sabe, desde o momento lembra do lançamento daquelas sandálias do Seninha <risos> aqueles mas era bem antes disso, aquelas sandálias que eram masculinas, era para menino né, vamos, vamos colocar é, que era de velcro na frente e atrás hoje é muito comum assim, é super
1: comum sim, sim
0: e assim, quando, no... quando nós éramos crianças a naturalidade com que ele via aquela... aqueles sapatos que estava lá para meninos e comprava para gente porque ele achava bonito e assim não passava sequer pela cabeça dele ser a macho a naturalidade por exemplo com que ele comprava com os nossos que os nossos pais compravam os nossos brinquedos locomotivas nós tínhamos também bonecas mas não era só isso a naturalidade por exemplo quando meu pai levava minha irmã para empinar pipa ou quando nós tínhamos um, um, um helicóptero de controle remoto. Quem diz que é só de homem que não pode comigo, machista sempre se morde. Quem diz que é brincadeira, só de homem que não pode comigo, machista sempre se morde. Eu empino rabiola, canto rap jogo bola. É volta das calcinhas, os cueca chora. Meu corpo a mim pertence, não me venha com história. Mulher pode sim, mulher não aproxima, não é competição. Como disse Alívia Cruz, direito de resposta. Não só damos a luz, mas também ditamos o jogo. Não gostou, pega o dedo, se mordeu, eu acho é pouco. O que mais. O que hoje, né? Eu reconhecendo que foi a minha história, né? A naturalidade com que isso era trazido pra dentro de casa. E, e, e falando dos meus livros também, né? Quando. Na verdade, os nossos pais nos incentivaram desde cedo. Eu sou da época daquele gibi do Zé Carioca, tu te lembra? Oh. Do Zé Carioca. Manda! é isso, sou dessa época só que quando a gente começou a ter leituras assim, né mais amadurecidas, eu acho que foi por volta de 12, 13 anos que eu passei a me interessar, é super curioso como isso sempre foi incentivado para nós três, e as minhas irmãs que gostavam da área de, de física as conversas que, que, o, que o meu pai sempre tinha com a gente e era de piloto de avião era de não sei o que, Andreia com uma naturalidade assim eu, eu acredito que é esse o pensamento que deve, que, que assim a educação de meninos e meninas deveria ter. A gente não olha, por exemplo, é, o papel de, a gente não olha o gênero. O papel de, gênero, na verdade, o gênero nem existe, é só uma construção social. A gente olha a pessoa. Sabe quando a gente olha a pessoa na sua dignidade, na sua integridade intelectual, integridade física, é, emocional?
1: Uma dádiva dos ninjas
0: e sempre foi assim e é curioso que eu comecei a, a, a ler muitos livros de mulheres desde cedo que eu sempre me interessei eu sou feminista isso uh, isso sempre ficou muito claro para mim por tudo isso que a gente já discutiu e desde o primeiro momento assim que eu porque eu sempre conversei muito com os meus pais eu falei pro meu pai isso esse termo nessa palavra feminista ele começou a ler sobre isso, é curioso, começou a, a... Tudo que ele via, na época que ele tinha rede social, tudo que ele via, e ele me enviava. E assim, uh, os meus livros, meus esses que eu mencionei, e outros livros, ele sempre me trazia para eu continuar as minhas leituras, e sempre dialogando, e tentando entender, porque é lógico que não pode entender tudo, né? Quando a gente fala da participação dos homens... Uh, Nesse, nesse tipo de mobilização das mulheres, né, pela luta, pela equidade é, econômica, social, política, cultural, nós estamos falando de uma de uma participação e apoio deles e principalmente porque há, eu gosto muito de uma de um entendimento da ativista é, egípcia que eu mencionei agora há pouco que ela fala que o patriarcado também oprime os homens e, e eu poderia mencionar uma série de coisas não tanto quanto as mulheres porque as mulheres são assassinadas chega a esse a esse o, o, o limite né o máximo que que a gente vê do patriarcado que é o assassinato o sumário das mulheres só que é, é também dessa forma e eu via muito do comportamento do meu pai tentando se desvencilhar de uma série de coisas e é curioso como ele via isso com naturalidade porque ele foi criado pela minha avó. Foi criado por uma mulher muito forte, minha avó Oscarina. Cheguei a conviver com ela, minha abisa, na verdade, né? E, e, assim, como ele foi criado por uma mulher muito forte, assim, muito foda, né? Assim, de, de ensiná-la a fazer tudo. Sim, então, isso... Então, desde a infância, foi natural para ele esse 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 respeito às mulheres e o entendimento, sabe? Então é curioso, como, curioso a gente fica até abismado, assim, a forma de incentivo que nós recebemos desde cedo dentro de casa pelos nossos pais. E o quanto isso é importante é, para a mulher, para todas as pessoas, mas para a mulher que já tem que sair à rua diariamente passando por uma série de situações se a gente não tiver uma estrutura familiar que fala que nós somos capazes, que nós não somos inferiores, nós não temos que aceitar é, menos do que nós merecemos, a gente é tragado, tragada assim pelo, pelo patriarcado no, no meio da rua. Então, assim, eu, eu me sinto muito feliz é, de ter a estrutura familiar que eu tive. Eu sou, eu sou muito, muito agradecida pelos pais que eu tenho. O quanto eles, assim, eles respeitam a nossa integridade, sabe? Como seres humanos, como pessoas aptas a fazer qualquer coisa. Então, a estrutura familiar, para mim, foi importantíssima. Assim, de uma forma geral, ser mulher é resistir. Né? Acho que a Sartre falava, né, que falava que a existência precede a resistência. Alguma coisa assim, nem lembro mais. A questão é que, para eu existir como mulher primeiro eu preciso resistir, sabe? É a condição da minha existência. Então, principalmente quando a gente carrega uma série, o um simples fato de ser mulher, uh, Amazônia, a, da Amazônia, é, do Brasil, né? porque entre as questões de, de, de regionais, culturais, no meu caso, ca- carrego muitas particulares, particularidades da minha ancestralidade, afro-indígena, e é esse o meu entendimento sobre reflexões pessoais, é óbvio que tem muitas coisas ainda que eu gostaria de compartilhar, inclusive sobre as mulheres amazônicas de uma forma geral a Andréia até mencionou que são muitas né? são as mulheres indígenas Xilobolas, chimbeirinhas, seringueiras enfim, é uma, uma multiplicidade o cheiro da minha
1: cabocla tem cheiro de tudo tem cheiro de nada cheiro de peixe esse cheiro de mato e terra molhada. E bacana a gente olhar, Elo, que, que ainda bem que a gente está conseguindo chegar em todos os postos que a gente deseja, né? A mulher, ela tem, inclusive, inclusive na Amazônia, assim, né, para o Brasil que não nos conhece aqui, né, porque ainda é, de modo geral, aí, tirando aquela, aqueles velhos preconceitos e estereótipos que se formam, mas tem muita gente com uma visão maravilhosa já da vida, de mundo, de ser humano, que não nos conhece ainda assim, não não teve oportunidade, a possibilidade de visitar em outras áreas e regiões do globo e também nacional. Também aqui ainda bem... Tem conseguido é, galgar o nosso espaço, está dentro das universidades, né? A gente vai percebendo que essa realidade da mulher nas universidades, ela é não só no Brasil, né? Já já estamos em percentual maior, né, dentro das universidades, do que os homens e não por uma força de dizer que nós queremos estar mais ou menos em algum lugar e nem é esse, nunca vai ser esse, nunca vai ser essa a intenção de dizer que a gente quer a mais. É, algum tipo de lugar. Assim, já estamos e conseguimos né, chegar lá. E pelas realidades hoje que vão se constituindo socialmente, né, infelizmente nem todo mundo está conseguindo ter esse acesso. Né, mas a gente Ainda vê. Falta muito. Isso que eu é. ia ressaltar: a questão
0: da equidade de gênero. Por mais que a gente celebre todos
1: esses avanços. Mas ainda falta muito. Sim, porque porque muito. a intenção, a nossa intenção seria, de forma alguma, a gente não iria estar tendo, tendo esse tipo de debate. Como a gente tem um monte de episódio que a gente já disse outras coisas, a gente não iria precisar estar tendo esse tipo de conversa, de fala, de dizer que ainda precisa disso, que a gente está nisso. que Porque, caramba, a intenção não é utópica, de dizer, ah, enfim... Não existe mais conflito nenhum na sociedade, porque acho que aí a gente pode deitar e acabar, né? Porque isso não constitui o ser humano. O ser humano realmente vai ter conflitos. Mas enquanto a gente não conseguir patamar isso em termos de sociedade, de convívio social, de convívio coletivo, que que alcancem né, o mínimo de direitos de equidade, justiça, né? possível para aquela construção ali daquele determinado tema, vai ser necessário ainda estar tá se fazendo debate, vai ser necessário ainda estar tá se fazendo avaliações, obviamente, não só no campo de filosófico, né, mas realmente no campo sociopolítico que precise para aquela coisa, determinada coisa mudar, né? para que aquela de- determinada coisa realmente entre, vamos dizer assim, nos eixos do que precisaria ser. Então, a gente poderia citar, né, que tem N coisas, que enfim as mulheres estão conseguindo alcançar, que enfim a gente tá conseguindo estar e dizer, caramba, eu no pódio também, tô aqui também, tenho direito de estar tá aqui também, é o meu lugar também, reinaremos por direito e que assim seja feito, sou rainha disso aqui também, eu também tenho posso, devo, quero estar aqui, não para provar algo para alguém, mas porque dentro da liberdade constitutiva de ser humano que temos, isso também aqui me é possível. É o um lugar também onde eu posso e devo e quero estar, né? Para alguém, mas porque sim, né? Porque sim, porque para os homens não precisava ter um porquê, durante tantos e até hoje não precisa. Mas a mulher, ah, por que que tu tem que usar essa roupa? Por que que os pormenores que a gente vai citando não, amigo, não preciso te explicar, é porque sim, entendeu? Sim. É isso, simplesmente, para todo mundo, a liberdade de ser humano dentro daquilo que a gente pode ser, ponto. Aí o outro vai olhar e vai dizer para a gente, ah, mas por que teu tom? Está muito agressivo. Gente, mas tem coisas que não dá para a gente levar no good vibes, no pacing love. Porque gente. não. É? Tá na pele, tá sofrendo aquelas segregações, aquele preconceito, aquela desgraça durante toda a história, durante toda uma vida. E o aí André, a, gente tá a nossa é. voz para dizer, a gente precisa ser Você tá entendendo o que é? Pois então, é isso. Você parece burro. Ei, hey, mas é burro. Ah, não, não sou. Sim, você é. Não, não. Você é que você é! Não.
0: É aquela questão. Eu não posso acreditar que ainda estamos pro- protestando contra essa merda! É Essa que é a questão! A gente continua lutando contra isso!
1: Sim, é isso! A gente tem que estar tá tomando muito chá de maracujá ainda pra ver se. Acalma porque tem coisas que ainda são gritantes, né? Infelizmente, mas vamos seguir, vamos seguir aqui com a Amazônia porque isso continua nos interessando muito. E assim é, uma questão
0: da, das mulheres, assim e das mulheres amazônicas. É queria ressaltar algo curioso é que quando eu comecei a pesquisar né, sobre, sobre mulheres da Amazônia, eu encontrei apenas um livro em específico, né, com esse nome em específico, Mulheres da Amazônia, um livro fotográfico sobre elas, que já está na minha lista, né, que eu quero ver, quero ler. E, paralelamente, eu encontrei diversos outros livros, mas que, mas que falam de diferentes mulheres, justamente porque a gente estava discutindo. né. Então, pra, a gente tem que juntar Cada uma dessas histórias para a gente ter uma dimensão né, é, das mulheres e o uso das ervas medicinais, por exemplo, mulheres e artefatos, mulheres quilombolas, indígenas, da sócio urbano-diversidade. E para entender, quando eu comecei a tentar entender como foi a construção, como a gente entende, né, da mulher amazônica, uh, nesse contexto, nessas camadas da sociedade, da sua realidade enquanto mulher é necessário entender o que foi a própria formação né, econômica social da região, que nós falamos, na verdade, nem vou repetir aqui, porque nós falamos no primeiro episódio sobre isso, sobre os aspectos históricos da Amazônia, os ciclos econômicos, os projetos desenvolvimentistas, e eu recomendo um texto muito, muito bonito, muito muito bonito em, em termos de informação, sobre o que foi né, a construção da mulher na Amazônia, que é das pesquisadoras Fabiana Chaves e Maria César. Eu achei uma pesquisa muito pertinente para nossa discussão agora, que se chama O Silenciamento Histórico das Mulheres da Amazônia Brasileira. E esse texto delas é muito bom, porque ele trata justamente é, de algo... É, logo elas começam a dizer, né, dizer, ali nas suas descrições, que o ato de colonizar era masculino e as mulheres caboclas, indígenas, não eram consideradas cidadãs, então elas já começam daí, né? E falando um pouco sobre a história oficial que escondeu muito do passado das mulheres amazônicas antes da, col- da colonização e dos períodos que se seguiram, então como pouco se sabe, eu acho que muito do que se sabe aqui das mulheres amazônicas é por meio da tradição oral, por meio do, do que é repassado de geração em geração e o que tem de registro histórico, por exemplo, é a participação delas na cabanagem que foi uh, um que ocorreu na época da do, do período regencial aqui no Brasil, onde a província do Grão-Pará, que hoje compreende os estados tanto do Amapá, Pará, Amazonas, Mato e Roraima, uh, passou por uma série de revoltas do povo pela melhoria das condições sociais e econômicas aqui. Só que a história oficial esconde que eram revoltas familiares e que muitas mulheres participaram delas, participavam tanto na retaguarda, produzindo alimentos, criando condições para que os filhos pudessem estar ali e para os familiares estarem ali, integrando também a frente de batalha. E uma coisa interessante dessas pesquisas é que elas retratam que foram ciclos econômicos na região amazônica, principalmente o ciclo da, da borracha, que foi crucial para a instauração da violência contra a mulher, aqui em específico, porque nesse contexto, em específico, essa forma de violência, porque além do do modelo desenvolvimentista, esse modelo macro de sociedade que nós temos, que repetidamente eu falei, que é o modelo patriarcal capitalista, houve uma mobilização de um número grande de homens para a região amazônica durante o ciclo da borracha, para trabalhar nos seringais para outras formas de trabalho, ali ligadas mais a, a um desenvolvimentismo tardio da região, né? Então, a maior parte das, pe- das pessoas que foram trabalhar, é, é, nessas, se mobilizaram para a região, foram um homens, né? Foi homens, né? Elas até trazem alguns dados que cerca de dos trabalhadores que vieram para a região eram homens e 96% deles vieram sem família. Então, o que aconteceu foi que a violência se tornou uma linguagem nesse período, porque eles viviam em situações análogas à escravidão. E o que isso faz? Faz com que os homens reforcem as violências às quais eles estão submetidas. Isso se reflete no quê? na antiga ordem de violência de gênero, então eram recorrentes estupros e a violência doméstica. Daí as autoras vão relatando uma série de, de, de situações, inclusive uh, que na época muitos estupros e violência doméstica eram caracterizados como normais por serem crimes de honra, então a violência contra a mulher aceita pelo Estado. E na cultura do Seringal, muitas mulheres eram traficadas, eram vendidas, encomendadas, e isso foi criando, foi foi construindo uma violência muito particular da mulher amazônica. né? E, além disso, com o declínio, mas houve um fato muito curioso, né? o declínio desses ciclos econômicos, o declínio deu início às atividades de agricultura, criação de pequenos animais, extrativismo vegetal, e as mulheres passaram a ocupar, e novamente passaram a desempenhar dupla jornada de trabalho, como foi ao longo da história, como a gente viu lá nos períodos das guerras, dos conflitos, em vários períodos da história, sua dupla jornada, então elas trabalhavam em casa e trabalhavam também na agricultura, no extrativismo vegetal, e assim, se a gente pega toda essa trajetória até os dias atuais, tudo que foi tudo que foi devastado da história da Amazônia, do que foi o processo histórico da Amazônia, as mulheres surgiram com os princípios da agroecologia. Então, se a gente pegar os principais projetos, se a gente pesquisa sobre isso, os principais projetos, tanto nas reservas, nos territórios quilombolas, nas reservas de desenvolvimento sustentável, reservas extrativistas, as mulheres estão à frente dos principais projetos de agroecologia, de soberania alimentar e geração de renda das populações. Mas é é incrível como as mulheres, mesmo passando por todas essas adversidades, todo esse processo histórico, foram elas que encontraram alternativas e se puseram na linha de frente de políticas de proteção e conservação da Amazônia. Isso me fez lembrar muito de, de uma fala da Graça Marshall, né, a Graça, que, que chama, né, na verdade, o poder transformador das mulheres. E a gente vê muito desse poder transformador, inclusive nessa questão da trajetória da, da, do que foi uh, 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 o silenciamento histórico das mulheres da Amazônia, da Amazônia, que mesmo por todas essas adversidades, como elas conseguem transformar em sentido amplo uma história. Então é por meio delas que a gente pode é, olhar para novas possibilidades, sabe para uma nova humanidade. Então, então com, quando a gente começa a ler a história, uh, não só se prender à história, mas conversar, com, com as mulheres da nossa família, tentar entender o que foi os sonhos delas, sabe? O que foi a vida delas e compartilhar as histórias com elas e elas compartilharem. É questão de contar a sua história. É quando a gente começa a entender assim, o que é essa força da natureza. E, e é isso. A minha tronco
1: na mais estrelas Entre as palafitas e as lavadeiras Nas minhas aventuras por aqui é pirarara Piranha peixe polo, Eu digo que enquanto mulher que tá atrás dos seus sonhos e do seu jeito de ser o que quiser Um dia dessa eu tava falando com um amigo Aí sentado na beira do rio Depois de um belíssimo pedal e passavam os barcos diversos e eu olhava e dizia, meu próximo sonho de consumo é esse. É um barquinho, pegar um barquinho uma... para eu poder ir até no meio do rio, parar lá, pular na água, nadar meio um quilômetro, voltar e continuar mais um dia sossegado, e em paz e reinar por direito onde eu quiser, onde eu puder. Então, que assim seja feito, né? Para cada uma de nós que temos os nossos sonhos, os nossos planos, enquanto mulheres, enquanto pessoas, seres humanos, né? De nos respeitarmos, de, de... como diz a Ilton que a gente poder ainda sonhar, empurrar um pouco mais para cima. Porque, como a gente vem repetindo, a coisa não está fácil para ninguém. Mas que a gente possa ainda ter esse direito de sonhar, esse direito, essa liberdade. Enquanto está nessa jornada na Terra, possa ter esse direito, né? De e via liberdade, então a Elô falava que para ela o ser mulher ele vem extremamente ligado à palavra resistir, à resistência, para mim o ser mulher vem extremamente ligado à palavra liberdade, para mim a essência do ser mulher é ter conseguido ser livre, assim, né? pessoalmente eu amo demais esse entendimento em que para mim foi sendo construído, né? eu ser livre para poder ir e vir e fazer o que eu quiser, que seria a coisa mais óbvia do mundo. Então, para mim, a liberdade ela é constitutiva, né, do meu ser mulher. E eu tenho ainda bem hoje essa graça de poder dizer isso, porque tem mulheres que não podem, que em muitos lugares hoje não conseguem. Dentro de situações familiares, dentro de situações diversas, tem mulheres que não conseguem dizer isso. Elas não conseguem nem ter a liberdade para ser. Quanto menos às vezes ainda conseguir ter essa liberdade de dizer eu tô aqui, eu tô lutando, eu então, para mim, é fundamental que eu possa ter essa liberdade. Então, que a gente lute, que a gente continue resistindo. Para que essa liberdade continue acontecendo como essência, a gente precisa continuar resistindo, porque o ser humano é extremamente difícil, né? tem dado errado em muitos aspectos. Mas vamos tentando fazer no certo. Da aldeia, da... Por fim, a gente tem algumas indicações ainda que não coberam dentro desse episódio. Eu vou simplesmente passar, pincelar aqui que vocês procurem mais que vejam. Não vou, não vou me estender porque também eu teria, como sempre diz a Elô, né, a, a louca do audiovisual.
0: <risos> a louca do audiovisual,
1: exatamente. Esse amor profundo. <risos> vou falar de uma série brasileira, Coisa Mais Linda... Vale demais a pena a gente assistir, porque pega a história de quatro mulheres ali dos anos 60, 70, do Rio de Janeiro, e a gente vai percebendo já mais um pouco desse contexto da mulher brasileira, né? Quantas coisas passaram, quantas coisas viveram, né? Nas suas N áreas ali que elas estavam inseridas, né? Essas mulheres. Vale demais assistir. Eu vou falar da minha maravilhosa Anne with Anne, que era órfã. E que passa toda essa construção também do feminismo De uma forma extremamente maravilhosa maravilhosa Porque não trata só do feminismo, né? Mas trata também de outras realidades sociais Que a gente tinha ali no contexto da N também presente e como que isso ia sendo tratado por adolescentes, por jovens A escrita é muito doce, inclusive Para que a gente compreenda que às vezes é isso que a gente quer Trazer ainda... Coisas boas, doçuras, maravilhas que a gente pudesse experimentar na vida. E, por fim, uma que vai ao oposto de N, porque pega as coisas mais fortes que você puder de todas as sociedades. Então, eu vou fechar com o conto da Aya, de Margaret Atwood, mas também a série que foi adaptada. E Margaret, inclusive, se inspirou no livro... As Ela fez pesquisas históricas Dessas sociedades diversas Contra mulheres diversas E criou uma distopia Inclusive uma distopia que é baseada Em situações bíblicas O fato principal da, dessa distopia Que acontece ali Uma sociedade totalitarista, fundamentalista Nos Estados Unidos e a partir daí ela vai mostrando enes nuances já fazendo paralelos com situações de sociedades reais então ela diz inclusive em entrevistas Margaret Atwood todas as situações que são relatadas no, nos livros são situações reais não só da sociedade de das sociedades de hoje mas ao longo da história então a pesquisa histórica dela para inserir os fatos no, no livro e consequentemente depois na série né foram foram situações históricas reais e inclusive da tia dela que foi uma das pessoas que foram consideradas bruxas, passou por um tribunal inquisitório, uma das, assim, né, que ela era ali do, da, é da região do Canadá, né, Margaret e a tia dela, essa tia dela passou por processo de inquisição ali das bruxas de Salem, em Massachusetts. Não só na Europa existiram processos de inquisição, né, os puritanos que foram ali para aquela região norte-americana foram os puritanos, só que eram tipo já os cristãos, os cristãos já mais voltados a a vertente evangélica, e os puritanos estiveram ali naquela região, que ninguém era certa a não ser eles, em outras palavras, e eles pass- fizeram né diversos, diversos tribunais de inquisição ali na região da de Salem, e a tia da Margaret Atwood, ela foi uma dessas mulheres que foram consideradas bruxas, né foi, foi denunciada como bruxa ali naquela região, e por isso também passou por esse processo ali de inquisição. A partir desta história, a Margareth também se baseou e faz uma dedicatória né, no, 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 dos livros especial para a tia dela, em função dessa situação toda vivenciada. E eu não vou citar mais nada, porque senão a gente não consegue, é muita coisa. Muito obrigada por vocês terem ouvido até aqui. A Eloane ainda tem algumas referências para lhes dar. Bom,
0: eu finalizo aqui com algumas sugestões de livros, mais algumas, visto que eu mencionei alguns outros livros ao longo da nossa conversa. Então são só mais alguns livros que nos ajudam a refletir mulheres em diferentes contextos culturais, em diferentes períodos de tempo, e nos ajuda a entender a complexidade na condição de ser mulher. O primeiro deles é o Diário Jenny Frank, Franklin, na minha adolescência é incrível, uma narrativa incrível as mulheres judias de Ravensbrück, que foi o maior campo de concentração exclusivamente feminino da Alemanha nazista então nos dá uma percepção do do que elas viveram, do que elas vivenciaram ali, as boas mulheres da China, traz um pouco do contexto da região Presas que menstruam, diz respeito ao sistema carcerário feminino brasileiro. Então nos traz um um entendimento sobre o que é ser mulher nessas condições, o que elas passam e, principalmente, como a sociedade enxerga e como as famílias dessas mulheres as enxergam. Todos os livros da Chimamanda, eu eu recomendo todos eles, inclusive esse que nós mencionamos, Sejamos Todos Feministas. Minha História, da Michelle Obama, E Eu Sou Malala, uma história incrível também da garota paquistanesa perseguida pelo Talibã por defender o direito à educação. Aproveito para recomendar fortemente que vocês acompanhem os relatórios publicados constantemente pelo Banco Mundial, por organizações como a ONU Mulheres, a Unesco, que falam muito sobre a situação da mulher, sobre o avanço, por exemplo, de legislações ou de programas, projetos voltados para esse trabalho cada vez mais forte da equidade de gênero, inclusive o último relatório publicado, um relatório recente publicado pelo Banco Mundial, reforça né, que apesar de muitos avanços e legislações, ainda existem muitas leis que restringem as oportunidades econômicas de mulheres, fatores culturais também que reforçam isso, além disso, Com a pandemia de Covid-19, houve também um novo fenômeno de impactos econômicos e sociais voltados para a desigualdade de gênero. Nesse cenário, as mulheres são as mais impactadas. Então, é sempre importante acompanhar também esses relatórios e acompanhar como como a questão da desigualdade de gênero está evoluindo, qual o cenário... Que a gente se encontra. Bom, e é, é isso, é, são essas as sugestões e queria terminar com a hashtag Leiam Mulheres e um forte abraço. Seja forte como uma mulher lá do norte tem que ser para sobreviver.